0: It West.
1: West Cop West
0: Chaque lundi et jeudi à 20h
1: Simon Rongoat, qua t Bonsoir Cattel Lagrée.
0: Bonsoir Simon Gouette. On a un
1: petit peu moins la voix en jouée, un peu moins le sourire que dans nos rendez-vous habituels dans, dans Cop West, euh, Évidemment parce que l'actu euh, du foot a été marquée par euh, ce drame du côté euh, de Nantes ce week-end. Le FC Nantes et toute la, la famille nantaise endeuillée, un supporter euh, de 31 ans. Maxime a été euh, victime euh, d'une agression. Il a été euh, pris en tout cas dans une rixe. On va laisser... Euh, la justice faire son travail et les, et les enquêteurs avancer pas à pas. On y reviendra bien sûr dans les infos d'It West. On va essayer malgré tout de parler de votre passion, vous qui nous écoutez le, le football, que ce soit derrière le stade Brestois, le FC Lorient, le stade Rennais et puis aussi le FC Nantes qui a, a joué face à Nice ce week-end. On va débriefer tous les résultats du week-end, ils sont euh, différents hein, les uns des autres. En demi-teinte. Mais, mais voilà, en demi-teinte notamment en raison qu'a-t-elle de cette défaite euh, hier soir du, du stade Rennais pour les Rouges et Noirs. On attaque l'actu de nos clubs de l'Ouest. Chaque lundi et jeudi, c'est Cop Ouest sur It West. Le football club de Nantes recevait donc l'OGC Nice. Les Nantais qui sont parvenus à faire tomber les Niçois sont les premiers à battre cette équipe niçoise qui ne prenait aucun but. Les Niçois pris à leur propre piège, c'est-à-dire dans la densité au milieu de terrain proposé par le nouveau coach Jocelyn Gourvenec côté euh, Nantais. Et c'est vrai que Gourvenec, en, en trois jours, a réussi à donner davantage envie à ses joueurs. Est-ce qu'il a fait mieux que Pierre Aristou ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une réaction logique de joueurs Quand ça quand change de coach, on en met un petit peu plus. En tout cas, ça a fonctionné, qua t Il
0: y a ça. alors On l'a vu aussi avec Julien Stéphane-Arène, mais ça ne dure jamais très longtemps. On l'a vu aussi hier soir. Donc cet aspect-là peut jouer. Mais surtout, il y a quand même eu un, un choix tactique assez fort de la part de, de Gourvenec, de, de renforcer Forcer euh, l'aspect défensif, ce bloc défensif, d'être euh, agressif euh, sur euh, les porteurs de ballon. Au milieu, pour...
1: c'était pourtant les trois mêmes Douglas Augusto, oui, Pedro Chirivella et Moussa Sissoko. Oui,
0: mais les, les consignes n'étaient pas les mêmes, euh, vraisemblablement. Euh, empêcher les Nissois de repartir de l'arrière, ce qu'ils font très bien. Oui. Museler Dante, de ce qu'ils ont fait euh, très bien. Tout le monde, toutes Alors, les équipes savent qu'il faut faire ça, mais tout le monde n'y arrive pas.
1: On prend Dante, on l'empêche de relancer, on laisse Todibo mm -hmm. euh, se charger du ballon et c'est moins bon. C'est moins efficace. C'est ce qu'on fait. Bon. Tiens, écoute écoutons Jocelyn Gourvenec sur. Euh, la tactique est... Le changement, c'était aussi le retour de, de Mollet dans cet entre-jeu, euh, attaquant euh, ailier droit, mais en réalité, il rentre toujours à l'intérieur. Il fallait rassurer les joueurs et
2: les mettre dans quelque chose qu'ils aiment bien, qui corresponde au profil de chacun aussi. C'était important d'avoir, par exemple, Flo euh, pour fermer le côté droit et, quand on n'a pas le ballon et d'avoir Flo à
1: l'intérieur du jeu quand on a le ballon. C'est un joueur euh, très habile, euh, capable d'être à la passe, d'être euh, à la frappe aussi. Donc, Il fallait trouver une formule euh, pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on soit costaud à l'intérieur du jeu aussi. Il fallait du répondant je pense qu'on a, on a bien réussi notre coup. Et c'est ce que tu disais, Cattel, à l'intérieur du jeu, Nantes a, a su contrer cette équipe niçoise avec de la réussite également un Alban Lafont qui est le meilleur joueur de, de ce match-là, ça dit aussi des occasions Parce que Le nissoises. premier
0: quart d'heure était compliqué quand même. Hein
1: oui, puis dans la rencontre, Nice a eu quelques occasions mmh. et c'est vrai qu'Alban Lafont a été rayonnant, ce qui n'enlève rien aux occasions nantaises. Un pénalty aurait même dû être sifflé très certainement en faveur des, des Canaries qui ont touché la barre transversale par ailleurs. Bref, un Nantes transfiguré quelques jours après l'arrivée de Gourvenec et le départ de Pierre Aristouille. Dans les têtes, ça a fait quelque chose ce changement. Le talent, il était là. Écoutez le capitaine Pedro Chirivella il, il le dit, en octobre on battait tout le monde, en novembre on battait plus personne, c'est pourtant la même équipe.
2: Hein. J'ai dit juste après le match euh, et Écoutez, on est, on est la même équipe qui avait fait un, un mois d'octobre euh, fantastique, qui avait gagné 4 matchs euh, sur 5. Euh, on avait perdu un peu de confiance mais on a les mêmes joueurs. Nous quand on a la confiance on se sent capable de battre tout le monde. Je suis content parce qu'on a pu montrer qu'on que, que voilà, qu a une bonne équipe, qu'on a des bons joueurs et, et que quand on a la confiance on a une équipe euh, difficile à, à manœuvrer.
1: Des Nantais qui euh, iront jouer au Parc des Princes hein, samedi mais sans doute sans pression désormais, avec bonus, ses trois points, 18 euh, au compteur, euh, Nantes s'est donné une, une bonne euh, bolée d'air frais, euh, la soirée a été vraiment particulière à, à la Beaujoire, je vous le disais, on ne va pas développer davantage ici, on va se concentrer sur euh, le sportif, vous écouterez euh, euh, les dernières infos euh, dans les flashs d'It West, mais la, la Tribune noire était euh, partiellement vide, la Brigade Loire n'était pas là, ils étaient partis au chevet de leur copain, euh, Maxime, euh, qui a trouvé euh, la mort à proximité du stade, donc c'était très pesant, et, et les acteurs le coach Jocelyn Gourvennec et, et les joueurs du FC Nantes ont, ont appris plus tard dans la soirée, après être passé à notre micro, malheureusement que Maxime avait succombé à, à ses euh, blessures. Euh, voilà pour euh, ce FC Nantes euh, qui ira donc au Parc des Princes euh, ce week-end. hier soir Le Stade Rennais était au Vélodrome face à l'OM.
0: Ouais, D'abord une pensée pour Michel Le Lemillinaire, si tu veux bien, l'ancien coach bien du sûr. Stade Rennais, du Stade Lavalois, qui s'était un ce week-end. Il avait 92 ans. Il a conduit l'aval du championnat régional à la première dive et même à la Coupe de France, on s'en souvient, 83-84. Il a ensuite entraîné Rennes de 93 à 96. C'était une figure du foot français Mimi avec sa casquette vissée oh euh, oui. sur la tête. On aurait pu parler foot pendant des heures avec lui et il était d'une gentillesse infinie et ça m'a rendu très très triste ce week-end. Marseille et le retour de la boulette défensive. Eh Alors oui. cette fois, je ne demande pas Belotian, je ne ah, demande pas Omarie, je demande Wouh <rire> Voilà, Wouh qui euh, donc a fauché Aride dans la surface dès la septième minute, pénalty transformé par Aubameyang et rouge à la soixantième pour un tacle à retardement. Peut-être un peu sévère, ce rouge direct, mais bon. Ça, si, est... Si, si.
1: il est un peu sévère. En fait, c'est l'intensité et c'est vrai que c'est une masse. Donc, il est impressionnant dans mmh. son action, mais il a un pied qui se retient un peu. Il ne va pas lui casser la jambe, en fait. Non. Moi, je pense que rouge, tu peux rien dire. C'est-à-dire que la VAR ne peut pas déjuger en disant qu'il y a une erreur manifeste, mais jaune non plus. La n'aurait pas mmh. dit « il faut mettre un rouge mmh. ». Bon, le, le choix a été sur le, sur le rouge et c'est vrai que ça change les choses et c'est encore une boulette d'un jeune.
0: C'est encore une boulette d'un défenseur. Alors, à la 68e, Marseille prend euh, rouge à son tour et à 10 contre 10, c'était déjà pas beau à 11 contre 11, mais à 10 contre 10, c'était carrément vilain, ça ne bougera plus. Que retenir de ce match que euh, le Stade Rennais a eu la possession du ballon, mais ça manque tellement de vitesse, de mouvement, d'idées. Il y a eu des situations, il y a eu zéro au casse-franche. Il y a eu zéro tirs cadré des Rennais, Côté Marseillais, deux tirs cadrés euh, de but. Julien Stéphane a dit un truc très juste après le match, a affiché dans le vestiaire, je pense. Un match de foot se gagne dans les surfaces. Alors et sûrement, il
1: n'y était pas. Il n'est bon
0: dans aucune des deux surfaces. Rennes a la main mise sur le match, mais c'est complètement stérile. C'est-à-dire que dans les derniers mètres, dans les 30 derniers mètres, il ne se passe plus rien. Tu ne cadres pas une frappe face à des Marseillais qui sont quand même très faibles. Donc c'est très inquiétant dans le contenu, mais très inquiétant.
1: Alors, est-ce qu'on peut être très inquiet sur un seul match qu'a-t-elle Mais c'est pas qu'un qu était... seul match, c'est que mais... ça
0: fait quatre mois qu'il joue comme ça. Quatre ah, mois... c'était un
1: petit peu mieux hein, sur la rencontre face à Reims
0: un peu mieux Parce que tu as eu ce supplément d'âme du changement de coach. Mais le fait de jouer à la baballe, de faire des ronds, de rejouer en arrière, mmh. ça fait des semaines Mais il l'a identifié,
1: ça. Julien Stéphane, un peu moins de préparation, un peu plus de, de jeu direct. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Gourvenec avec le FC Nantes à son arrivée. Écoutons-le, après ce match-là, il dit je ne vais pas m'inquiéter au bout de 15 jours, attendez.
2: Oui, euh, une première mi-temps où il y a eu des approches intéressantes, mais euh, les approches elles permettent pas de gagner les matchs, elles permettent de prendre le contrôle sur le jeu, c'est ce qu'on a eu en première mi-temps. Par contre, euh, pas créer suffisamment de, de danger. Je dirais pas que c'était une, une possession stérile en première mi-temps, mais c'est une possession qui a pas fait assez mal, en tout cas par euh, nos mouvements dans les 20 derniers mètres ou par nos choix. Eux ils n'ont pas eu besoin de grand chose pour marquer. Voilà, on avait l'espoir en début de deuxième mi-temps de repartir vite. Après, c'est vrai que le, le carton rouge il a changé la donne, on a été obligé de se réorganiser, on a perdu Arthur aussi tôt dans la, dans la rencontre, euh, donc il y a eu des aléas. Et des, et des faits défavorables mais euh, ouais, les matchs ils se gagnent dans les deux surfaces de réparation et euh, Marseille aujourd'hui était meilleur que nous à ce niveau-là
1: Clairement. Euh, c'est euh, un Marseille un peu moribond hein, qui a battu l'Ajax d'Amsterdam, une des pires équipes européennes ce, sur, sur la semaine qui se présentait face à Rennes. Ce n'était pas insurmontable. J'ai même mis une petite pièce sur les Rennais parce que les, les, les Marseillais ne sont pas à la hauteur. Ce qui m'inquiète, c'est que l'adversaire n'était pas extraordinaire non. et que Rennes n'ait pas réussi à, à marquer ce, ce petit but-là. Je, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a autre chose. L'effet va vite passer du, du nouveau coach et il y a la réalité statistique et, et, et de classement. Euh, C'est-à-dire que l'urgence commence à être là. Sinon, Rennes va très rapidement Rapidement devoir abandonner tout espoir européen pour la saison prochaine. Quand tu es encore en course euh, pour le printemps prochain et que tu sais que l'année d'après, il n'y aura rien du tout, c'est vrai qu'il ne faudrait pas abandonner trop vite cet espoir européen.
0: Tu es à 7 points de la 6 place qui est la dernière qualification ah, pour l'Europe. Ça, ça, ça fait beaucoup et tu n'es qu'à 3 points du barragiste. Alors, il ne s'agit pas de s'inquiéter outre mesure, non. mais quand tu vois le jeu que tu... Il n'est pas que...
1: question de ça pour elle. Non, Faut mais
0: le jeu que tu proposes et le peu de réalisme dont tu fais preuve... Il peut y avoir encore beaucoup de matchs comme le match à Marseille. Le week-end prochain, c'est Monaco. Ouais. C'est Monaco avec, Là, quel, savait, hein. avec quel défenseur centraux Parce que du coup, où va être suspendu, Théâtre et pété au mollet, on ne sait pas ce qu'il a, et puis Matic va être suspendu aussi.
1: Ça commence à faire cher en points quand même, ces erreurs de jeunesse en défense. Hein. Si tu les accumules, euh, à 0-0, la incroyable. rencontre n'est pas la même. Non, mais hein, je crois
0: qu'on est à 5 boulettes, c'est un truc de fou.
1: C'est le souci. Là où les Brestois, eux, ne font bah, pas euh... ce genre ah, bah, d'erreur. Un succès 3 buts à 0 face à Clermont, après euh, la victoire de Nantes face à Nice 1-0. Tout à l'heure et la défaite de euh, but à 0 du Stade Rennais à, à Marseille. Eh bien voilà le, le club de l'Ouest qui a cartonné ce week-end. On fait pas de plan sur la comète, à dire Eric Croix. <rire> bah, nous on va en faire un petit peu, non Le classement du Stade Brestois, qu'attelle s'il qu te plaît Septième
0: avec 21 points, à un point de la sixième place, donc qualificatif pour l'Europe, à deux points de la cinquième place et avec un match en moins. Le match contre Strasbourg qui va se jouer jeudi. Tu
1: te rends compte Bah quand même. Hein. Tu te rends compte Tu te rends compte ou pas Écoutez, Eric Roy
2: j'ai pas envie qu'on se projette en disant ah, « si jamais on gagne, on, est, on va être là ». Si on met les ingrédients, si on met la qualité, si on met euh, les valeurs sur le terrain que l'on veut défendre, que l'on a défini ensemble en début de saison, sur le projet de vie déjà et, et après dans le projet de jeu, ben effectivement on gagnera des matchs et effectivement on restera, on restera dans cette première partie. Mais aujourd'hui on est tellement loin de quoi que ce soit que c'est important de prendre match par match. Euh, ben, c'est la possibilité de s'offrir en tous les cas une saison euh, moins compliquée que la précédente. Donc on pourra faire déjà un bilan à la fin des matchs allés. Et si c'est vrai qu'on on continue à être performant et on continue cette dynamique, euh, voilà on aura peut-être effectivement un, un championnat, peut-être comme tu le dis, plus excitant à jouer que de se battre euh, dans les profondeurs du classement pour s'extirper de zones dangereuses. Quoi. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif fixé. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'atteindre le plus rapidement possible le nombre de points qui nous permettraient d'être euh, maintenus. Place à Strasbourg maintenant. Ne faisons pas de plan sur la comète.
1: Pas de plan sur la comète. La sobriété d'Éric Alors, chez Éric Roy, je te dis, hein, comment ça se passe en ce moment, c'est musique à fond, cotillon, champagne et tout ça sonne à la porte ce sont oh, des journalistes il ouvre la porte et il fait écoutez euh, je pense qu'on va prendre euh, <rire> le match les, les uns après, après les autres. autres non
0: parce que là tu as Strasbourg qui est ton <rire> match sûr. bonus en retard il ensuite, a raison de faire ça oui tu as un déplacement à Metz bon excuse-moi c'est quand même cadeau ensuite tu as Nantes et Lorient d'ici Noël ah, tu vois bien que le calendrier, maintenant les gros sont passés. Bah, il il est avait hyper prévu de prendre 6 points stade. Sur,
1: uh, sur ces matchs-là. Il les a déjà pris en euh, deux matchs. Voilà. Donc, c'est que du bonus. Et, et ce Avec stade le... brest toi, est peut-être un candidat au top 10 sur, sur la fin de saison s'il continue dans en cette dynamique. tous les cas, il le mérite.
0: Là... Il le mérite de par le niveau de jeu affiché. Pour l'instant. On se régale. Doublé de Romain Del Castillo. Un but magnifique de Pereira L'âge. Alors, Romain Del Castillo, il a pris une petite pichenette d'Eric Roy euh, en interview d'après-match. Tout le monde a dit Oh, super, le doublé. Oui, mais enfin, j'ai remarqué que défensivement, il faisait un peu semblant. Je vais le reprendre
1: c'est le vieux singe auquel on n'apprend pas à faire la grimace, donc il va maintenir tout le monde sous pression en disant si vous croyez arriver ça va être sur le banc les uns après les autres clair. Euh, mais il a raison, il faut tenir le plus longtemps possible euh, l'environnement brestois oui. à ne pas s'enflammer et prendre tous ces points-là si Brest peut se maintenir confortablement et après s'amuser à aller gratter un top 10 bah franchement ce, ce serait top euh, Régis Lebris lui a d'autres soucis oui. il est tout de même allé chercher avec son football club de Lorient euh, un petit point précieux à Toulouse toujours dans cette course au maintien où euh, les Merlus euh, sont dans cette position euh, pour l'instant de, de barragiste avec 12 points juste derrière Strasbourg, Toulouse et Montpellier il va y avoir une vraie bagarre le Brice après ce nul à Toulouse
2: C'est un peu ce qui nous est arrivé contre Metz euh, le week-end dernier, on est mené euh, donc on lâche les chevaux et on a un football qui est vraiment de qualité le petit surplus, et ce petit surplus là il est, il est intéressant parce qu'il euh, prouve euh, l'adhésion à ce projet l'adhésion à ce que, le, ce que le club veut produire et, et puis aussi le, une sorte d'unité avec des entrants qui ont apporté euh, un surplus de, du petit quelque chose là, qui permet de basculer.
1: Et qui permet de ramener ce point de, de Toulouse. Alors le verre à moitié plein, c'est de se dire bah oui quand l'Orient est mené, il n'y a plus de pression. On y va, on joue notre jeu et on arrive à revenir. Mais le verre à moitié vide, c'est de se dire que sous la pression, il y a de la crispation et on n'arrive pas à retrouver des, des merlus. Euh, qui Nous enchante non,
0: Surtout, ils ont été globalement dominés au stadium quand même hein, sur l'ensemble du match. Alors, tu peux dire le nul est mérité quand tu regardes les stades du match, les tirs, les tirs cadrés, ok. Sauf que Toulouse, c'est quand même une des équipes les plus faiblardes de ce championnat. Et que heureusement que Brest bat Clermont, et que heureusement que Lyon perd, euh, et que Strasbourg, ça gagne pas parce que du coup, personne ne s'échappe et personne ne revient derrière. Mais moi, je trouve ça, le, le niveau de jeu est quand même inquiétant. Hein.
1: Ben oui, c'est toujours le, le souci euh, pour Régis Lebris d'arriver à, à trouver ce, ce fond de jeu euh, depuis le, le match à Clermont c'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Un mot de Ligue 2 pour terminer Catel avec Concarneau qui s'est incliné à Rodez, 2 buts à 0. Le nul du leader lavallois face à Grenoble. Guingamp battu à domicile par le Paris FC. Un nul pour Ajaccio, pour Angers du côté d'Ajaccio. Laval et Angers sont tout de même toujours en tête de cette Ligue 2. Laval 33 points, Angers 31. Le troisième c'est au avec 29 unités. Concarneau tranquillement posté à la 14 e Avec place. un match
0: en retard à jouer cette semaine encore, ça, il n'arrête pas. Et puis Guingamp
1: <rire> est sixième de Ligue 2. On se retrouve jeudi pour évoquer Justement, plus longuement, l'actu des Merlus avec un confrère d'Ouest-France, Quentin Burban, spécialiste du FC Lorient.
0: Salut! Bonne soirée!
1: Et tout de suite, vous retrouvez Lucas dans Backstage. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur eatwest.com et sur l'application eatwest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison
0: sur eatwest.